0: Also, ich schätze sehr Leute, die mitgehen und die nicht einfach nur so da sind. Das habt ihr jetzt gerade bei dem Spiel bewiesen und das ist auch so bei dem, was wir jetzt machen wollen, nämlich auf Gottes Wort hören. Ich schätze Leute auch sehr, die mitmachen und die ihre Ideen einbringen. Ich schätze Leute sehr, die mitleiden und auch in schlechten Zeiten da sind. Ich schätze Leute, die mitspielen und nicht nur Zuschauer sind. Ich schätze Leute die mitfahren, wie der Benny gestern, der mich begleitet hatte, als ich zu einer Jugendmissionskonferenz unterwegs war. Was ich nicht, nicht schätze, sind Mitläufer. Solche, die ihr Fähnchen so nach dem Wind hängen, die keine wirklichen Überzeugungen haben. Ich schätze nicht solche Opportunisten, die sich jeder Lage anpassen, wenn es ihnen irgendwie nützlich erscheint. Und ich schätze, Gott schätzt solche Leute auch nicht. Trotzdem geht es heute Abend um eine solche Person. Wir reden nämlich über Lot. Und ich möchte erst einmal aus dem ersten Buch Mose Kapitel 11 zwei Verse vorlesen und dann aus dem Kapitel 12. Erste Mose Kapitel 11 Vers 27. Das ist die Generationsfolge Terachs. Und Terach zeugte Abraham Nahor und Nahan und Nahan Zeugte Lot und dann in Vers 31 und Terach nach, nahm seinen Sohn Abraham und Lot den Sohn Harans, den Sohn äh, seines Sohnes Sohn und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldeer um in das Land kanaan zu gehen und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und dann aus dem zwölften Kapitel noch die Verse 4 und 5. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, und die sie erworben hatten, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan und Abraham zog, durchzog das Land. Ich möchte das gliedern heute Abend, was ich sagen möchte, über Lot in drei Teile. Erstens, Lot kam. Zweitens, Lot sah. Und drittens, Lot... Nein, er verlor. Lot kam, Lot sah und Lot verlor. Also fangen wir beim ersten Punkt an. Lot kam. Lot kam... Aus einer hochzivilisierten Stadt von diesem südbabylonischen Ur gingen starke wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Einflüsse aus. Loth war also so ein Stro Großstadtjunge, der als in, in, in einer riesigen, einflussreichen Stadt groß geworden war. Die Welt der Graffitis, der Megakonzerte und des U-Bahn-Surfens war ihm wohl vertraut. Loth kam aus einer wohlhabenden Familie. In Kapitel 13, Vers 2 steht, Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Wisst ihr, wo Honig sind, da sammeln sich Bienen. Wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu. Und bei Familie Abraham kommt ein Rindvieh zum anderen. Er wird reicher und reicher für jedes verkaufte Schaf, kassiert er Silber für die strammen Bullen Gold. Und nach Abzug der Löhne für seine Cowboys bleibt immer noch eine ganz gute Stange Geld für ihn übrig. Abraham, ein reicher Mann. Und genauso betreibt sein Neffe Lot den lukrativen Viehhandel. Die Preise spricht er vorher mit dem Onkel ab. Auf diese Weise füllen sich auch seine Kassen nicht minder. Allerdings hatte dieser Lot nur ein halbes Elternhaus. Sein Vater Haran, der Bruder Abrahams und der Schwager Sarais, war schon früh gestorben, wie wir auch aus dem elften Kapitel erfahren. Da ist es naheliegend, dass sich das kinderlose Paar um den vaterlosen Jungen kümmert. Lot ist verheiratet, wohl schon bei seiner Ankunft in, äh, in Kanaan. Über die Frau wissen wir weder welchen Namen noch, ob sie sonst was Schickes getragen hat. Äh, sie ist lediglich bekannt durch ihr tragisches Schicksal, wie wir in, Vers 19, in Kapitel 19 dann lesen. Lot kam, Lot kam nach Kanaan und er hatte einen Wanderstab dabei und er hatte einen Maßstab dabei. Das war sein Onkel Abraham. Abraham steht in enger Verbindung mit Gott. Er wurde berufen von Gott. Er hörte auf Gottes Willen. Er war ein gehorsamer Mann. Lot war in enger Verbindung zu Abraham. Zu Gott, den Eindruck habe ich weniger. Aber immerhin hat er so eine Art Vaterersatz in Abraham gehabt. Einer, zu dem er aufblicken konnte. Peter Hane schreibt in seinem Buch Buchschluss mit Lustig, die Familie soll nicht der Ort für Vorschriften, sondern für Vorbilder sein. Hast du Vorbilder? in deiner Familie oder überhaupt in deinem Umfeld, Leute, zu denen du aufschauen kannst, und sind das Männer oder Frauen des Glaubens, dann lebst du unter guten Bedingungen. Du musst sie dir allerdings auch aktiv als Vorbild nehmen. Das heißt, du musst wirklich nachahmen, was sie dir vorleben, das, was vorbildlich an ihnen ist. Lot kam zum Glauben, zumindest ist er der Cousin des Glaubens. Wenn Abraham der Vater des Glaubens ist, dann ist der Glaube, der Sohn und der Neffe, der Cousin des Glaubens. Also er ist irgendwie so ein Angehöriger. Er geht irgendwie so mit. Der trottet hinterher wie so ein Gaul, den man an der Leine führt. Wohin das führt, das sehen wir hinterher. Er ist jedenfalls der erste Mitläufer, den die Bibel erwähnt. Lot kam. Kommt, sagt Jesus. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen. So steht in Matthäus 11, Vers 28, ich werde euch Ruhe geben. Kommt zu mir, damit ihr euch bei mir ausruhen könnt. Leider hat man nicht den Eindruck, dass Lot wirklich zur Ruhe kam. Es ist vielleicht auch nicht sehr attraktiv für Leute in eurem Alter zur Ruhe zu kommen. Also man möchte ja ein bisschen was erleben, man möchte ja ein bisschen ähm, Belebung erfahren. Also man möchte sich ausleben, keine Frage. Aber ich werde euch Ruhe geben, heißt ja auch nicht Bettruhe. Das heißt ja nicht, dass Gott sagt, ich will euch in den Schlaf singen, sondern ganz im Gegenteil, ich will euch herausholen, ihr sollt euch erholen. Wie Luther sagt, ich will euch erquicken. Er will euch gerade beleben, er möchte euch ein wirklich lebenswertes und gutes Leben schenken. Immanuel, mit dem ich die vergangene Woche wieder einmal telefoniert habe, der in Frankfurt Umgang mit Drogendealern hat, mit anderen bösen Jungs, der sagte mir während der Jahreswechselfreizeit in Rehe, ich möchte am liebsten hier bleiben. Sein Adoptivvater ist Pfarrer. Und ich sagte zu ihm, du kommst raus aus diesem ganzen Schna Schlamassel. Du hast eine Chance rauszukommen. Aber nicht, indem du hier in Rehe bleibst. Was nützt das? Also auf kurz oder lang ist der Ort völlig zweitrangig, wo ich mein Leben führe. Du kommst raus auch nicht aufgrund des Glaubens deines Vaters, sondern du glaubst, du kommst nur dann raus, wenn du durch Jesus die Tür in die Freiheit gehst und dann in diese besagte Ruhe eingehst. Er ist die Tür, der uns Eintritt äh, gönnen möchte in die Gegenwart Gottes und da finden wir die eigentliche Bestimmung unseres Lebens, aber nicht in dem, dass wir uns irgendwo abstrampeln und selber versuchen zur Ruhe oder auch zur Erfüllung zu kommen. Manche meinen, ein Leben mit Gott sei anstrengend. Also, was man da alles machen muss und worauf man sich da äh, äh, beschränken muss, auf was man alles verzichten muss. Aber das stimmt ja gar nicht. Ein Leben mit Gott ist nicht anstrengend. Ich sage euch, ein Leben ohne Gott, das ist anstrengend. Wenn man ohne Gott auskommen muss und versuchen muss, mit den Dingen klarzukommen. Kam Lot also zurecht. Das ist so die Frage. Jetzt lesen wir mal aus dem 13. Kapitel und darum sollte es eigentlich heute Abend gehen. Das war ja zunächst erstmal nur so eine kleine Beschreibung dessen, wer dieser Lot eigentlich ist. Jetzt geht es um Kapitel 13, Abvers 5. Da heißt es, und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder, ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir, willst du nach links, dann gehe ich nach rechts und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links." Da ja, erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordans, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan, und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanan. Und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Der zweite Punkt, Lot sah. Lot sah ein wenig erschöpft aus. Wegen einer Hungersnot musste Abraham mit seinem ganzen Befolge einen Abstecher nach Ägypten machen, wie es in Kapitel 12, dem zweiten Teil, beschrieben wird. Und dort in Ägypten, da pulsierte natürlich das Leben. Das war ja eine Weltmacht zur damaligen Zeit. Dort gab es keine Ruhe, so wie in Kanaan Nun aber sind sie wieder im verheißenen Land. Und das ist eben das Land, wo Gott seinen Segen verheißen hat. Aber... Auch dort finden sie keine Ruhe, denn eine Kuh macht muh und viele Kühe machen Mühe. Ähm, es gab eine Menge Stress da. Mit wem? Man hätte ja meinen können, mit der einheimischen Bevölkerung, die so langsam neidisch wurde auf diese beiden Ausländer. Die kamen, die investierten ihr Kapital dort, die sahnten ab, die nisteten sich ein und die verfremdeten alles. Es Hätte ja sein können, dass es hier ein bisschen Stress mit den Einheimischen gab. Aber das war gar nicht das Problem. Zwar wird wiederum, wie auch schon im zwölften Kapitel erwähnt, dass die Kanaaniter und die Perisiter im Land wohnten, aber dass von denen irgendwas ausging, das geht aus den Zeilen hier gar nicht hervor. Aber der Ärger entsteht in den eigenen Reihen. Wie so oft. Leider wie so oft. Es waren tatsächlich viele Kühe. Das Problem für die beiden tüchtigen Viehzüchter war einfach nicht genug Platz da. Die riesigen Herden fressen sich gegenseitig das Futter weg. Immer wieder kommt es zu Krawallen wegen des Weidelandes. Die Cowboys von Abraham prügeln sich mit denen von Lot. Das war das Problem. Es gab eine Menge Stress zwischen diesen beiden Sippen, Familien und Arbeitsgemeinschaften. Und die meisten Auseinandersetzungen haben wir als Christen oder auch als Familienmitglieder gar nicht mit denen draußen, sondern die meisten Auseinandersetzungen haben wir mit denen drin. Und ich möchte gerne hier mal so einen kleinen Exkurs zum Thema Streitkultur machen. Du kennst das wahrscheinlich aus deiner eigenen Familie, jeder eckt irgendwo mit irgendjemanden an und kommt irgendwem in die Quere. Am Morgen sitzt der eine zu lange auf dem Klo. Am Abend, wenn man vor uns, will der eine das sehen, will der andere das sehen. Jeder ist gereizt, jeder ist im Recht und jeder sieht ein, so kann es nicht weitergehen. Also viele leiden unter so einem Stress, ob es mit Eltern oder Geschwistern ist. Zu Hause gibt es manchmal ganz schöne Probleme. Aber was muss passieren, wenn solche Auseinandersetzungen in der Familie vorfallen? Ich sage euch, auf alle Fälle verhandeln. Ich sage euch, ihr müsst miteinander reden. Das ist das Allerwichtigste. Denn Familienkrach an sich ist überhaupt keine Schande. Ich würde mal sagen, dass es Meinungsverschiedenheiten überall gibt, sogar unter Menschen, die sich lieben. Ich habe jedenfalls noch nie ein Liebespaar kennengelernt, das nicht auch schon mal Krach miteinander hatte. Manche müssen offensichtlich zusammenkrachen, dass sie zusammenpassen, so hat man den Eindruck. Das ist also wirklich nichts Außergewöhnliches. Aber leider gibt es massenhaft Liebespaare, die auseinanderlaufen, sobald es die geringsten Schwierigkeiten gibt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es heute keine konfliktfähigen Leute mehr gibt. Da wirft man gleich die Flinte ins Korn und gibt auf und dann sucht man sich eben jemand anderem. Aber wenn's du, wenn du es vor der Ehe schon nicht hinkriegst, trotz Meinungsverschiedenheiten, bei dem anderen zu bleiben und es auszuhalten. Und wenn du es nicht vorher schon alles versuchst, miteinander klarzukommen und die Beziehung zu retten, bei jeder Schwierigkeit gleich abzuhauen, dann sehe ich für deine Ehe später schwarz. Was willst du denn da machen? Wer gleich an Scheidung denkt, macht sich die Sache viel zu einfach. Und das Problem ist, dass Tausende von Kindern unter solchen Entscheidungen zu leiden haben. Das ist nicht nur unverantwortlich, das ist auch unnormal. Normal ist es, dass es auch Krach untereinander gibt. Leider ist es so, aber wir müssen sehen, dass wir trotz Unterschieden miteinander klarkommen. Nehmen wir mal an, du hast Meinungsverschiedenheit mit deiner Freundin und suchst du dir eine neue. Aber glaubst du wirklich, dass du mit der neuen dann keine Meinungsverschiedenheiten mehr hast, wenn es dir bei der ersten nicht gepasst hat, dass sie so ruhig war, dann passt dir bei der zweiten vielleicht nicht, dass sie so, so lebhaft ist. Also irgendeine Macke hat doch jeder, oder? Vielleicht bist du eine Ausnahme, aber dann wärst du die Erste, die ich kennenlerne. Egal mit wem du zusammen bist, du wirst irgendwas bei jedem finden, mit dem du dich abfinden musst, mit dem du dich arrangieren musst. Aber anstatt von vornherein zu kapitulieren, solltest du zunächst einmal probieren, die ganze Sache wieder ins Lot zu kriegen und mit der Schwierigkeit fertig zu werden und nicht immer gleich zu sagen, ich kann nicht. Das ist manchmal eine recht billige Ausrede, die wir gebrauchen, nur um irgendwelchen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Das ist manchmal vielleicht der einfachste Weg zu fliehen, aber der richtige ist es in den wenigsten Fällen. Allerdings muss ich zugeben, es gibt Menschen, mit denen man tatsächlich nicht diskutieren kann. Es gibt Leute, mit denen ist jede Unterhaltung sinnlos. Mit manchen kann man einfach nicht zusammenleben. Und in einem solchen Fall bleibt nur eins, nämlich die Trennung. Damit meine ich nicht Scheidung, dass wir uns nicht falsch verstehen, sondern es geht um die Trennung von Menschen, die aufgrund ihres Charakters, ihrer Lebensweise, aufgrund unterschiedlicher Geschmäcker oder was auch immer, nicht zusammenpassen. So jedenfalls war es hier bei Abraham und Lot. Abraham hat wahrscheinlich alles versucht, um die Sache mit Lot wieder ins Lot zu bringen, aber es war einfach nicht zu machen. Und deswegen hat er einen weisen Vorschlag gemacht. Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. So sagt er, wir sind doch Brüder. Und das ist der entscheidende Punkt, dass er auf die Beziehung hinweist. Wir sind doch Brüder, ist nicht das ganze Land vor dir, trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Das ist ein weises und es ist ein sehr bescheidenes Angebot, das Abraham hier macht. Eine Trennung, um Krieg zu vermeiden. Für Abraham war der Vorschlag natürlich ein großes Risiko und es war eigentlich zu denken, dass Lot, der junge Lebemann, den größeren, besseren Teil vorzieht. Er hatte, Abraham hatte augenscheinlich ein schlechtes Geschäft gemacht. Doch die Beziehung ist Abraham wichtiger als der Besitz. Frieden ist Abraham wichtiger als Felder und Weiden. Abraham setzt lieber sein Hab und Gut aufs Spiel, als einen Freund zu verlieren. Es ist weise, so zu reagieren. Es ist bescheiden, so wie Abraham eingestellt zu sein. Und Lot, er sieht die Sache nicht nur etwas lockerer, sondern auch die fetten Koppeln in der Jordanebene. Lot hob seine Augen auf und sah. Lot sah. Lot sah eine reiche Vegetation in der Ebene des Jordan. Da wuchs kein Gras, sondern Kopfsalat, weißt du? Das war also wirklich eine Augenweide und es war sehr attraktiv für sein Vieh, für ihn selber. Wie der Garten des Herrn wird das beschrieben, das Paradies. Das sah aus wie am Nildelta. So die herrlichsten Plätze auf dieser Welt, in, in dieser Welt in der Schöpfung. Muss dir vorstellen. Das war diese Jordan -Ebene, fruchtbar und sehr attraktiv. Auf der anderen Seite, wenn du das vergleichst, naja, da war eben Abraham im Ziegenhaarmantel mit seinen Rindviechern. Das war so die Alternative. Auf der einen Seite sah er Betrieb so um Sodom und Gomorrah herum, so wie in Ägypten, heiße Rhythmen, schummrige Bars, DJs mit Geschmack, Tanz mit schönen Frauen ohne Ziegenhaarmantel, auch ohne alles andere wahrscheinlich, Party ohne Ende. Und auf der anderen Seite, da sah halt Abraham im Ziegentalar vor dem Altar alles sehr schlicht irgendwie. Er sah auf der einen Seite Sport, Spiel, Spaß und Spannung, Fortschritt, Mystik, Ausschweifung. Lot war an gute alte Zeiten in Ur erinnert. Er war ja dieser Großstadtjunge. Auf der anderen Seite sah er Abraham, seine Zelte, demnächst stand eine Zeltmission an. Na ja, er sah die Schafherden und die Kühe, die machten immer noch Mühe. Also das war, das war eine Entscheidung, die eigentlich relativ einfach zu, Fall, zu fällen ist. Und er traf dann auch eine schnelle Entscheidung Jedenfalls ist so eine Entscheidung schnell getroffen, wenn man sich selbst zum Maß aller Dinge erklärt. Lot, ihr wisst ja, was ein Lot ist, oder? Lot ist ein Senkblei. Lot ist ein Sinnbild dafür, dass der Mensch sich selbst zum Maß aller Dinge macht. Er richtet sich nach sich selbst aus. Das, was mir gefällt, das tue ich eben und das hat Lot so getan. Da triffst du eine Entscheidung nach menschlich-fleischlichen Gesichtspunkten, was in solchen Momenten deine Aufmerksamkeit nicht sofort fesselt wird, weggezappt, Bücher, Gottesdienste, Menschen, Abraham, seine Rindviecher und so weiter, alles ausgeschaltet und dann bist du nur noch auf das eine fixiert und das Leben nimmt dich ein und du bist auf dem besten Weg weg von Gott und all dem, was er dir eigentlich vorgesehen und verheißen hatte übrigens, ach gut, dass das Lot noch einfiel, übrigens, ich könnte dort ja jemand ein Segen sein. Ich meine, es war ja immerhin so ein, so ein Verwandter des Glaubens und er könnte ja einen positiven Einfluss nehmen auf die Leute in Sodom und Gomorra. Es war ja eine ein bisschen berüchtigte Gegend dort, wo er hinziehen wollte. Ich könnte ja vielleicht jemandem ein Segen sein. Das war ein weiterer guter Grund, den neuen Grund und Boden zu betreten. Also macht er sich auf den Weg. Was er nicht bedachte, ist, dass ich nur anderen ein Segen sein kann, wenn ich selbst gesegnet bin. Diese Verheißung hatte Abraham in Kapitel 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus trifft Lot eine vorzügliche Wahl, ganz ohne Frage. Aber du solltest, wenn du wichtige Lebensentscheidungen triffst, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen Entscheidungen fällen. Denn davon hängt das Glück deines Lebens nicht ab. Nicht von vielem Geld, nicht davon, dass du dir was leisten kannst. Letzte Woche haben wir ja von deiner Berufswahl gesprochen. Lass dich bei deiner Entscheidung nicht von irgendwelchen wirtschaftlichen und kommerziellen Gesichtspunkten leiten, wenn du dich vielleicht umentscheiden willst oder überhaupt vor dieser Entscheidung stehst. Die aktuellen manager zeigen, wie Geld Menschen zur Raffgier verleiten kann, wo Leute, die so schon wirklich wie die Made im Speck leben, nur noch das eine vor Augen haben, mehr und mehr und mehr zu erwirtschaften. Wer von denen eine C-Klasse -C fährt, der strebt es an, in Maybach zu fahren. Und wer dann Maybach fährt, der sieht so einen noch reicheren. Du hast ja immer irgendjemanden über dir noch, der so einen eigenen Jet hat. Und dann will man eben auch sein Privatflugzeug haben. Und wer, wer dann so ein kleines Flugzeug hat, der will dann noch einen größeren Jet haben. Also du bist ja nie irgendwann am Ende dieser Stange angelangt. Materialismus stellt den Menschen niemals zufrieden. Und das ist eine Gefahr, dass Reichtum zu einer Sucht werden kann, diese Männer und Frauen in der Wirtschaft, die jetzt gerade so nach und nach enttarnt werden, sind der beste Beweis dafür. Und versuch gar nicht erst in so eine Spirale reinzukommen, sondern beschränke dich auf eine gewisse Bescheidenheit und lass uns hier von Abraham lernen, der auf den Segen Gottes hoffte und die Verheißungen Gottes ernst nahm. Dann bist du auf jeden Fall auf der sehr viel besseren Seite. Die Bibel warnt an ganz vielen Stellen vor dem Reichtum, der zu einer großen Gefahr werden kann. Lot sah, Lot schaute also ins Land, das war was fürs Auge, das war was für seine Frau, das war was für den Bauch und es war für die Füße diese Entscheidung, die er traf. Denn es gab Dinge, die er übersehen hatte. Er hat die Wirklichkeit übersehen und die Wirklichkeit ist nicht in erster Linie das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. In Epheser 1, Vers 18 und 19, das ist eine interessante Stelle, schreibt Paulus, er gebe euren Herzen erleuchtete Augen. Ich habe gerade von unseren natürlichen Augen gesprochen. Paulus spricht von den Augen, Herzen. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartige Hoffnung er euch berufen hat, und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr die Dinge hinter den Dingen sehen könnt. Damit ihr etwas von Gottes Wirklichkeit, von der unsichtbaren Welt wahrnehmen könnt. Erleuchtete Augen des Herzens. Gläubige haben zwei Paar Augen. Das hast du auch nicht gewusst, gell? Aber du hast Augen für diese Welt und es ist völlig normal, dass auch Dinge attraktiv auf uns wirken und das Geld auch und überhaupt so Reichtum, Besitz, eine gewisse Faszination auf uns auswirkt, aber da gibt es ein anderes Paar Augen und je geistlicher du lebst, je enger du mit Gott zusammen lebst und je mehr Raum du dem Heiligen Geist in dir gibst, desto klarer wirst du geistlich sehen. Kapitel 13, Vers 14 Der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe du doch deine Augen und schaue von dem Ort aus, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Und das ganze Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde. Und ich kann mir vorstellen, wie sich Abraham, als er da auf diesem fremden Boden stand, etwas nahm von diesem Staub der Erde, dieser Staub, der zahlreich sein soll, so wie seine Nachkommen einst zahlreich sein sollten, wie der Staub der Erde. Aber eigentlich war ja niemand da. Diese Kananiter waren da und die Perisiter waren da, aber das kann Gott ja nicht gemeint haben, es war ja niemand da. Jetzt hatte sich selbst sein Neffe aus dem Staub gemacht. Es war kein ähnliches Wesen mehr um ihn herum. Und das ist es ja eben, dass wir Dinge, die nicht zu sehen sind, hinter den Dingen erkennen, im Glauben. Es gibt Dinge, die man nicht sehen kann, die trotzdem Wirklichkeit sind. Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Laut Hebräer 11, Vers 1. Ein Überzeugtsein. Nicht nur so ein vages Hoffen, sondern eine feste Gewissheit, dass Gott zu seinem Wort steht und dass das, was er vorausgesagt hat, auch eintreten wird. Auch in deiner Situation. Und die Bibel ist voller Verheißungen. Es ist ein Testament, ein Erbe, das in diesem Buch enthalten ist, voller Verheißungen und Zusagen, die dir als einem Gotteskind gelten. Darf ich fragen, mit welchen Augen du die Bibel liest? Man kann sie natürlich mit den natürlichen Augen sehen, aber man kann sie auch mit dem geistlichen Auge sehen. Merkst du, wenn du in der Bibel sie liest, dass da etwas steht von dem, was Gott dir schenken will? Oder liest du die Bibel wie so ein Notar, der Schriftstücke beglaubigt, der sie beurteilt, der fragt, wo sind Fehler, wo, wo stimmt irgendwas nicht, was ist unlogisch an dem. Man kann sehr kritisch drangehen an die Bibel und viele untersuchen die Bibel auf diese Art und Weise. Sie lesen die Bibel wie ein Notar. Oder liest du die Bibel wie ein Erbe, der das Testament liest, das für ihn persönlich bestimmt ist. Abraham nimmt die Verheißung Gottes wie einer, der überreich erben sollte. Was bekomme ich? Was hat mein himmlischer Vater für mich unternommen, um mich und alle seine Kinder überreich zu beschenken? Das steht drin in der Bibel. Lies morgen früh mal, wenn du in deiner stillen Zeit das Wort Gottes liest, das, was Gott dir schenken wird, und du wirst etwas erkennen. Ich bin ziemlich sicher. Da wird dann auf so einem langweiligen Juristenpapier ein hochspannendes Testament, das dich über dein Erbe aufklärt, aber auch über die Bedingungen, unter denen du dieses Erbe antreten kannst. Bedingungen gibt es auch. Natürlich bei jedem Erbe gibt es auch Bedingungen. Denn Gott wirft sein Erbe Menschen nicht einfach so hinterher. Das Erbe ist nicht bestimmt für Mitläufer, sondern für Nachfolger Jesu, für die, die ihn lieben, für Gottes Gotteskinder. Das ist die Bedingung, dass du dir dessen bewusst bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du an Gott, an Jesus glaubst und dass diese Verheißungen wirklich dir persönlich gelten. Lot sah. Mit seinen natürlichen Augen sah er die Welt der Schönen und der Reichen. Beckham, Hilton und der Bohlen, die wissen alles rauszuholen. Ist ja schon attraktiv, gell? wenn man die Schönen und Reichen so sieht, was sie als leisten können, schönes Leben. Hilton, gell? die braucht überhaupt nicht zu arbeiten, Den ganzen Tag Party, so ein Leben wünsche ich mir auch. Aber glaubst du, dass diese Leute wirklich Wirklich glücklich sind? Eher meine Zweifel. Die Gegend um Sodom herum, also das ganze Umfeld, das, was man so von Weitem sieht, die Gegend um Sodom war wirklich schön, aber die Menschen dort, die sind gottlos und schlecht, die sind sexuell hemmungslos, die sind brutal und gewalttätig. Ich muss mal ein bisschen näher die Kapitel zwischen 13 und 19 lesen. Sodom ist eine wahre Lasterhöhle. Das ist ein Las Vegas, das ist ein San Pauli mit Spielhöllen und Freudenhäusern, oder sollte man eher sagen Freudenstellen wegen der Sodomie, die in Sodom krassiert. Und das benachbarte Gomorra ist keinen Funken besser. Wie schnell lässt man sich von dem, was die Welt so bietet, blenden? Aber nicht alles, was schön ist und nicht jeder, der schön ist, ist auch schön für Gott. Weißt du, warum ich zu Hause keinen Internetanschluss habe? Weil ich weiß, wie schnell mich das Surfen irgendwo auf solchen sehr beliebten Seiten, sehr häufig besuchten Seiten zur Sünde verführen würde. Ich bin selbst im Büro nicht sicher davor. Und wenn dich dein Monitor zur Sünde verführt, dann schmeiß ihn raus, hat Jesus schon so gesagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus. Du brauchst ja nicht so weit zu gehen, aber dann schmeißt du ein Zeug raus, was dich zur Sünde verführt. Unsere natürlichen Augen können uns manchmal wirklich weit wegbringen von Gott. Aber es können auch reale Menschen sein. Du hebst auch deine Augen auf. Lot hob seine Augen. Ist ja ein schöner Ausdruck. Hob seine Augen auf. Du hebst deine Augen auf und hast eins auf Jacqueline aus der 10b geworfen. Die ist zwar nicht fromm, aber gut geformt. Sieht gut aus, ja. Das ist bei allen Jungs beliebt. Also Du hast ja vier Augen, drückst ein geistliches Auge zu, es steht zwei zu eins und die Entscheidung ist gefallen. Ach ja, du könntest ihr ja ein Segen sein. Das ist ja noch das Argument gewesen, was man noch gut verwenden kann. Du kannst ja vielleicht für sie ein Segen sein. Als Jesus die Augen emporhob, das steht auch in der Bibel, Johannes 11, Vers 41, da betete er. Abraham. Abraham blieb vor dem Herrn und er betete für Sodom und Gomorrah. Wenn du deine Augen aufhebst, dann heb sie auf zum Herrn. Jetzt noch der letzte Abschnitt. Lass uns noch aus dem 18. Kapitel, Vers 22 in der Mitte lesen. Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Und ich sagte gerade, er betete für Sodom und Gomorra. Abraham trat herzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte innerhalb dieser Stadt. Willst du sie auch dann wegraffen und dem Ort nicht vergeben, wegen der fünfzig Gerechten? Und ganz am Ende des Kapitels Abraham handelt Gott runter bis auf zehn Personen. Wenn zehn Gerechte in Sodom sein sollten, würdest du wirklich dieses Gericht über diese Stadt, über diese Städte, Sodom und Gomorra, ähm, ausführen? Abraham betet für diese neue Wohngegend seines Neffen. Kapitel 19, Vers 1 Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom und als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde und sprach zu ihnen. Und so weiter in Vers 12. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne, deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie doch heraus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen und mit seinen Töchtern und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Mit anderen Worten, die haben so einen wie Lot nicht ernst genommen. Vers 23, und die Sonne ging, ging über der Erde auf, als Lot nach Zoa kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen vor dem Herrn aus dem Himmel. Und er kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Erde oder der Städte. Und das Gewächs des Erdbodens mit Kopfsalat und allem. Aber seine Frau sah hinter sich und sie wurde zu einer Salzsäule Lot kam, haben wir gesagt, Lot sah und jetzt Lot verlor. Lot verlor das Gesicht als Abraham mit Gott über das Gericht. Und ein Gericht, weiß es nicht nur so ein Gerücht, da wird von geredet. Irgendwann wird auch diese Welt mal zu Ende sein, sondern das Gericht Gottes ist eine Realität. Und das, was Gott ankündigt, das führt er auch aus, auch in Bezug auf den letzten Tag, der nicht mehr allzu weit weg sein kann. Als Abraham mit Gott über dessen Gericht über Sodom verhandelt, stellt sich heraus, dass nicht mal zehn Gerechte in dieser Stadt waren. Das bedeutet, Lot war kein Segen. Er hat niemanden zum Glauben an Gott geführt. Sodom lag am Meer, am Toten Meer. Mit 392 Metern unter dem Meeresspiegel, unter NN, ist das Tote Meer der tiefste Punkt auf der ganzen Erdoberfläche. Der Jordan fließt rein in das tote Meer, der Anon fließt hinein in das tote Meer, aber es gibt keinen Abfluss. Der Salzgehalt im toten Meer beträgt 33 Prozent. Im Vergleich dazu, wisst ihr, was das Mittelmeer für einen Salzgehalt hat? Wie viel? 7,3. Aber jedenfalls sehr viel weniger, 3 Prozent. Das tote Meer, 33 Prozent. Da gibt also keinen Abfluss in diesem toten Meer, da wo nun, ähm, Lot seinen Wohnsitz gewählt hatte. Kein Abfluss, das heißt, von da ist nichts zu erwarten. Es gibt Christen, in die viel hinein investiert wurde, aber von denen nichts herauskommt. Das sind solche Sackgassen-Christen. Die sind tot wie Lot, die sind tot wie das Tote Meer. Weißt du, da ist nichts zu erwarten. Und ich finde es so traurig, wenn man in Leute hinein investiert, wo man Hoffnungen hat, dass junge Leute, das Leben vor sich haben, die eigentlich alle, alle Wege offen haben, Gott zu, zu dienen und ein, ein lebenswertes Leben zu führen. Und es geht nichts aus ihnen hervor. Lot verlor. Lot verlor den Boden unter den Füßen. Erst, erst wohnte er im Zelt, dann in Sodom, dann im Stadtparlament, in den Toren Sodoms. Die Gebäude wurden prächtiger, aber die Maßstäbe verfielen mehr und mehr. Und aus Sodom rettet Gott nur sein blankes Leben. Vieles andere hat er verloren. Seine Jugendfreunde hat er verloren. Sein Ansehen hat er verloren. Seine Frau hat er verloren. Gottes Frau drehte sich um, um nochmal nach diesem ganzen Brunnen zu schauen. Sie pendelte so hin und her zwischen dem, was Gott sagte, aber auch dem, diesem freizügigen und so doch schönen Leben, was sie in Sodom genossen hatte. Ganz offensichtlich. Aber vergangene Woche haben wir schon mal diese Stelle, die Jesus Gesagt hat, zitiert: Niemand, der seine Hand, ich sag mal so, an die Lenkstange hängt, hält oder fasst und zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. Hast heißt, mal versucht, auf deinem Moped zu fahren und ständig nach hinten zu gucken, das geht nicht gut. Ein paar Meter vielleicht, aber dann irgendwann setze die Karre irgendwo gegen. Niemand, der zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. Richte dich aus nach ihm. Und damit möchte ich das Ganze zusammenfassen. Lot kam, Lot sah und Lot verlor. Erstens, komm, folge Jesus und kehre um, wenn du erkannt hast, dass du auf dem falschen Weg unterwegs bist. Orientiere dich neu an ihm. Zweitens, sieh, er möge dir die Augen öffnen, deine geistlichen Augen öffnen, damit du siehst, wozu du berufen bist, worauf du hoffen kannst und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Sie. Und drittens, gewinne. Gewinne Gott und seine Maßstäbe mehr und mehr lieb und lass dich segnen. Watchmeni sagt: Segen ist Erfolg, der sich nicht aus dem Zusammenhang von Ursache und Wirkung erklären lässt. Segen ist nicht, dass du einen möglichst tollen Job hast und dich in dieser Welt einnistest. Das kann auch so ein Ausdruck von Segen sein. Natürlich kann sich Segen auch in Reichtum äußern. Wie gesagt, Abraham ist ein reicher Mann gewesen. Hiob vorher und nachher ist ein steinreicher Mann gewesen. Aber darauf kommt es nicht in erster Linie an. Wichtig ist, dass du dich segnen lässt und dass diese Zuwendung Gottes zu dir in dein Inneres hinein, mehr und mehr zunimmt. Gewinne, gewinne auch andere für Jesus und sei nicht wie das tote Meer, sondern lass es zu, dass von deinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen, so wie Jesus sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist mein Wunsch für dich, dass du so jemand wirst, der ein Segen ist für andere, der ein bisschen Einfluss nimmt auf seine Umwelt und der damit jemand wird, der einlädt zum Leben mit Jesus. Danke, dass ihr diese Geschichte von Lot verfolgt habt. Und ich hoffe, dass dieser Mann für uns ein warnendes Beispiel ist. Lasst uns jetzt wieder so eine Zeit der Stille haben, wo wir beten können. Wenn du an irgendeiner Stelle erkannt hast, dass Gott dich ertappt hat, dann sprich mit ihm darüber und werde ganz offen in dem, was Gott bei dir bewusst machen will. Es ist wichtig, dass du darauf antwortest, dass du dir das nicht anhörst und dann irgendwie wieder ausweist. Man kann jetzt versuchen, natürlich auf ganz andere Gedanken zu kommen. Wir wollen ganz bewusst in der Zeit der Stille haben, wo wir uns mal nicht ablenken lassen, sondern im Gebet auf das konzentrieren, was Gott bei uns angesprochen hat.